0: Hola, mi nombre es Marianela Lorenzo Toyos, en estos momentos soy la responsable de los programas que se encuentran en el área de prevención de drogodependencias en Proyecto Hombre Canarias. Eh, en esta ocasión nos gustaría compartir con todos y todas ustedes nuestro protocolo de actuación ante la sospecha del consumo de sustancias en diferentes ámbitos donde aplicamos nuestros programas de prevención. Eh, por allá, por el año 2008, nos surge la demanda dentro del ámbito escolar, que es donde aplicábamos, bueno, aplicábamos y aplicamos nuestros programas de prevención universal. Por parte del profesorado nos llega, como les decía, una demanda de cómo hago, qué pautas debo de tener, qué es lo que tengo que valorar y detectar a la hora ante la sospecha del consumo de, de drogas de alguno de mis alumnos o alumnas. Eh, veíamos que había una necesidad de, de, más allá de ser acompañados en la aplicación de los programas a nivel de prevención, de aplicación de unidades didácticas en las aulas por parte de nuestros técnicos de prevención, eh, se veía la necesidad, y ellos así lo manifestaban, de que les acompañáramos en ese proceso de valoración y de observación de posibles casos, de también saber cómo poder eh, acercarse o comunicar a, a una familia pues la posible sospecha del consumo de drogas de sus hijos o sus hijas. Partiendo de ahí, pues los equipos de prevención de Proyecto Hombre Canarias, que en este caso tenemos dos, uno en la isla de Tenerife y otro en la isla de Gran Canaria, y que con el tiempo han desarrollado también sus trabajos en islas no capitalinas, como pueden ser la Gomera, el Hierro o la Palma, con diferentes estrategias preventivas y programas, eh, Bueno, pues nos ponemos a pensar en, en cómo poder eh, resolver esta necesidad y esta demanda del profesorado, que para nosotros son personas importantes y a los que solemos llamar agentes preventivos. ¿Quiénes son los agentes preventivos? Y es importante que lo aclare ahora porque, porque este protocolo se hace extendi, extensivo eh, fuera del ámbito escolar con el tiempo. ¿no? Recuerden que les dije que hablábamos de 2008 y estamos en 2020, con lo cual nuestro protocolo de actuación se ha ampliado no solo al ámbito escolar, sino también al ámbito comunitario y laboral. Los agentes preventivos, como les decía, para nosotros son todas aquellas personas que de alguna u otra manera representan una figura importante y de referencia en las personas con las que se relacionan. Me explico. Para el alumnado, las personas eh, que sirven de referencia o de agentes preventivos pueden ser el profesorado, pueden ser sus propias familias, ¿vale? Puede ser incluso personal eh, que trabaja dentro de los centros educativos y no son directamente... Profesores o profesoras. Eh, en el ámbito, por ejemplo, deportivo, pues nos podemos encontrar con que agentes preventivos son los entrenadores y entrenadoras deportivos. En el ámbito laboral, ¿quiénes serían los referentes? Las personas que directamente están relacionadas con una persona que tal vez no lo sabemos, sospechamos que se pueda estar introduciendo en el consumo de alguna sustancia, pues en el ámbito laboral podría ser pues su jefe de departamento, su propio compañero de trabajo, recursos humanos, prevención de riesgos laborales. Bueno, pues nosotros empezamos a, a pensar y a darnos cuenta que todos estos agentes preventivos, lo que solicitaban a Proyecto Hombre, además de nuestros programas de prevención, en los que no voy a entrar, porque no, no es el caso ahora mismo, era ese asesoramiento, ese acompañamiento, ¿vale? Y nos dimos cuenta de la importancia de formarles y empoderarles ante la posibilidad de abordar un caso de consumo de drogas, ¿vale? ¿Qué hicimos? Pues inicialmente, bueno, hicimos y hacemos, ¿vale? Porque es algo que se mantiene durante el tiempo y que cada vez vamos perfeccionando y vamos viendo que va teniendo un mayor impacto y repercusión en la derivación que luego nos lleva a nuestros programas más de, de asistencia o intervención. Lo que hicimos fue inicialmente pensar que todas estas personas, agentes preventivos, necesitaban una formación, ¿vale? una formación en la que nosotros les aportáramos a ellos la seguridad suficiente como para que ante la sospecha del consumo de sustancias en cualquiera de los ámbitos donde se encontraran, sintieran que podían abordarlo. ¿Vale? De ahí el que fuimos adaptando diferentes formaciones con contenidos relacionados con factores de riesgo y factores de protección ante el consumo de sustancias, signos del consumo de sustancias, y sobre todo, y muy importante, ¿cuáles son las habilidades que yo tengo que tener como persona referente, que a lo mejor me puedo encontrar con la circunstancia de tener que abordar eh, algún tipo de consumo? ¿Qué habilidades tengo yo? ¿Soy la persona realmente referente? ¿Qué, ¿Qué comportamientos también yo como persona de referencia, por ejemplo en el caso de los jóvenes, transmito ¿vale? en mi día a día? ¿Vale? La toma de conciencia de una persona que representa algo para otra es muy importante a la hora de transmitir comportamientos no de riesgo, valores e incluso a la hora de abordar eh, pues la posibilidad del consumo de, de drogas. ¿vale? Pues empezamos a, digamos, a montar ese curso de formación que en algunos casos no les voy a hablar de número de horas, ¿por qué? Porque la realidad a veces supera lo que nosotros nos gustaría, ¿no? Y a veces hemos tenido que dar pinceladas, ¿vale? Para empezar a sensibilizar sobre cuál es mi papel como agente preventivo para luego poder profundizar en cuáles son las habilidades que tengo que tener. Pero sí que es verdad que dijimos, bueno, todas estas personas necesitan una herramienta, ¿vale? Las herramientas muchas veces que nos vienen en papel nos dan seguridad, ¿vale? ¿Qué es lo que tengo yo que observar? Entonces, desde los equipos de prevención, eh, creamos una, lo que nosotros llamamos una guía de observación. ¿vale? Cuando una persona se encuentra con un, una sospecha, porque, ponte un profesor o profesora, pues creo que mi alumno o alumna se está iniciando en el consumo de drogas. Por ejemplo, un entrenador deportivo, creo que pues alguno de mis chicos o chicas se están iniciando en el consumo de sustancias. O incluso en el ámbito laboral, estoy seguro de que alguno de mis compañeros de mis trabajadores o trabajadoras consume, pero no sé qué argumentos dar ni cómo abordar. Entonces, nosotros les facilitamos a ellos y a ellas una guía de observación, en la que ellos lo que tienen que, digamos, hacer es durante dos semanas dos personas distintas vale, que puedan tener la posibilidad de observar a ese adolescente, a ese trabajador, a ese deportista, eh, van a observar en función de unos indicadores o unos ítems que nosotros les damos. Diferentes áreas de, de, su, de su vida, ¿vale? Desde el área personal, que puede incluso cuál es su aspecto físico, si viene aseado, si tiene algún signo de consumo, los ojitos rojos, ¿vale? Eh, pues su área laboral, pues imagínense, o de, o de estudio, pues si llega tarde a clase, si es puntual en el trabajo, bueno, vamos punteando y vamos haciéndonos conscientes de aquello que nosotros sospechamos, pero en qué lo traducimos, en qué indicadores traducimos eso. Una vez hemos observado y hemos traducido en esos pequeños indicadores que si alguien tuviera interés eh, en esa guía elaborada por nosotros, pues por ponerse en contacto con Proyecto Hombre Canarias y conmigo, pues encantada se la facilitaría. Pues una vez tenemos todo eso observado, pues esas personas mantienen una reunión con el técnico de prevención de drogas de Proyecto Hombre, donde vamos a, digamos, a valorar si realmente ese caso tiene lo suficientemente datos o signos que nos pudieran indicar que hay una sospecha de consumo, ¿vale? Les vamos a acompañar en esa observación que realmente la han hecho ellos, la perciben y nosotros simplemente vamos a validar o no si esa información que ellos han extraído desde la observación podría indicarnos que hay un riesgo de consumo de drogas o un establecimiento de las mismas o simplemente si esas cosas que han observado y que saben a ciencia cierta que son signos de consumo, pues cómo podremos utilizarla a la hora de hablar con la persona sobre su posible problemática. ¿Vale? ¿Por qué hacemos esto? Porque a veces eh, nos hemos topado con casos en los que tal vez pues, viendo solo un signo por ejemplo, pues mi alumno llega a clase, lleva una semana con los ojitos rojos, viniendo con los ojos rojos. Esto es un caso real que, que nos, nos encontramos ¿no? una vez. Eh, desde la sensibilidad y la preocupación de, de una profesora, pues ella veía que durante una semana el niño venía con los ojos rojos y para ella ya era un signo de consumo de que tal vez estuviera consumiendo algún tipo de sustancia. Eh, ¿Qué ocurrió? Pues que, bueno, al final era una conjuntivitis, ¿no? Eh, era una, fue una situación, digamos, que no estaba relacionada con el consumo de sustancias, pero sí es verdad que solo se basó en uno de los signos y en una de las cuestiones que había observado, que era el color de sus ojitos, ¿vale? Y en este caso era erróneo, ¿vale? En otros casos, eh, si unimos diferentes eh, indicadores, pues igual podemos determinar que hay una situación de riesgo de sospecha, ¿vale? Bueno, pues en este caso nosotros... Primero observamos, observan las personas que son referentes de, o agentes preventivos, como describí antes. Luego se reúnen con nosotros que nos convertimos en referentes de todas, eh, a su vez, de, de, de todas esta, estas personas. Valoramos, ¿vale? Y luego empezamos un proceso de: bueno, pues si realmente hay suficientes sospechas como para determinar que existe un consumo de sustancias quién es la persona que tiene que hablar con el adolescente, con su familia, cómo y qué es lo que vamos a decir. Generalmente, eh, las personas lo que piensan es que es el técnico de Proyecto Hombre el que debe acercarse, abordar a unos padres o a un trabajador o trabajadora y explicarle qué es lo que hemos encontrado o lo que estamos sospechando. Y eso no es lo adecuado lo adecuado es que se acerquen a las personas a abordar este tema, o por lo menos inicialmente, aquellos que son referentes para ellos, aquellos que son importantes ¿vale? y aquellos que están más cercanos. Luego, evidentemente, sí que habrá una intervención de un profesional, pero inicialmente tengo que acercarme yo como agente preventivo. Y para yo atreverme a acercarme como agente preventivo, evidentemente, tengo que sentirme empoderado formado y acompañado, ¿vale? Y eso es lo que hemos pretendido hacer durante todos estos años. Les explico, ¿no? Nos tomamos nosotros conciencia de que este era un papel que teníamos que tener también eh, como profesionales del tema de las adicciones y de Proyecto Hombre y tomamos conciencia desde el año 2008 nos sentamos, establecimos este protocolo de actuación, inicialmente, como dije, en el ámbito escolar y poco a poco hemos ido ampliando a otros ámbitos, teniendo un impacto aproximado de unas 7.000 personas a lo largo de estos años, ¿vale? Han recibido esta formación y, asimismo, también hemos conseguido que este, digamos, este parar a pensar, este parar a reflexionar, este momento de. Pautas, ¿Qué necesito saber? ¿Cómo son las familias a las que me voy a, a enfrentar, entre comillas, cuando voy a comunicar que tal vez su hijo o su hija se está iniciando en el consumo de drogas? Eh, ¿Qué tipo de, de persona o de trabajador o trabajadora me puedo encontrar ¿vale? a la hora de abordar esto en un ámbito como es el laboral? Vale, con todos los miedos que podamos tener a perder nuestro puesto de trabajo si nos pillan, entre comillas, eh, consumiendo. ¿no? Entonces, bueno eh, lo, que, lo, que, lo que pretendemos y hemos pretendido es llegar al mayor número de personas que vean a Proyecto Hombre y a los profesionales de Proyecto Hombre como una herramienta de acompañamiento y apoyo que en algún momento, si nos necesitan, pueden levantar ese teléfono y hacer... Eh, con ellos una valoración de un caso, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros nos hemos dedicado durante todos estos años a hacer este trabajo de sensibilización, de, de, de reflexión con esos agentes preventivos, de cuál es su papel, de que no es necesario mirar para otro lado, que hay cosas que podemos hacer y que nosotros les podemos apoyar. Eh, hemos conseguido introducir esta forma de, de, de trabajar y de abordaje en, en, bueno, en programas que, que, en todos nuestros programas, la verdad, y en todas las formaciones que realizamos a profesionales, a familias, a profesorado, a jefes de recursos humanos, prevención de riesgos laborales, ¿vale? intentando crear esta cultura preventiva y esta corresponsabilidad a la hora de eh, pues la detección y valoración de posibles casos que luego pueden ser derivados a programas de Proyecto Hombre o a otros recursos de la red de drogodependencia. ¿vale? Entonces, también acompañamos en esa posible derivación porque las personas pues, tomen conciencia de que necesitan digamos, una atención más específica si ya eh, pues, simplemente no es una sospecha, sino es algo más. ¿vale? Estamos también muy agradecidos a la Asociación Proyecto Hombre, a la Comisión de Prevención de la Asociación, por haber incluido este protocolo Dentro de los programas de prevención universal y selectiva, concretamente en el programa Rompecabezas, donde existe toda esta guía de, de actuación, eso significa que habrá un mayor impacto no solo a nivel regional en Canarias, sino también a nivel nacional, ¿vale? Eh, digamos, para, para todos er, irnos todos haciendo conscientes de, como decía Andes, la corresponsabilidad que tenemos y las cosas que podemos hacer si trabajamos en conjunto y aprendemos a abordar desde una manera clara, sencilla y sin miedo el tema de, de las adicciones. ¿vale? Dejemos de que sean hablar de drogas o hablar de adicciones un tabú, ¿vale? vamos a, a exponerlo, vamos a sentirnos que podemos ser partícipes desde, desde el asesoramiento y el acompañamiento de profesionales ...como son los de Proyecto Hombre, no solo en Canarias, por supuesto... ...sino también eh, a nivel nacional. Y bueno, pues no sé si he sido capaz un poco de resumir eh, toda, toda esta idea... ¿vale? ...que durante tanto tiempo parece algo como muy sencillo... ...cuando se cuenta como, bueno, normal, ¿no? Pero hacer una parada de pensamiento y ver cuál es mi papel... ...y qué puedo yo hacer y estandarizar cuáles son los pasos que tengo que seguir para sentarme a hablar con alguien de drogas, alguien que me importa o que es parte de mi responsabilidad en mi entorno laboral, muchas veces a las personas no les resulta fácil, ¿vale? Porque no sabemos cómo o porque no tenemos esas habilidades para hacerlo y entonces tenemos que formarnos y hacernos conscientes de qué es lo que necesitamos, ¿vale? Y una buena manera es a través pues, de este protocolo de actuación, que así lo hemos llamado... Eh, nosotras para, para buscar ese espacio de, de reflexión donde podamos pues pues trabajar estas u, u otras cuestiones relacionadas con el mundo de, de las adicciones ¿vale? y bueno y me gustaría terminar con digamos con una frase que, que nos gusta mucho aquí a nosotros los canarios que es nuestro proyecto son las personas cuál es el tuyo gracias